0: Como a la podcast, donde las voces cuentan historias. Entrevistas. Hola y bienvenidos a Como la podcast. Debo confesarles pues que me encuentro muy entusiasmada porque hablaremos justamente sobre el proceso de la creación de podcast y lo que implica el crear contenido que es uno de los temas que usualmente nos piden, ustedes nos piden pues que hablemos, primero que todo le doy la bienvenida a Jorge Sánchez, hola bienvenido ¿cómo estás?
1: Hola Carito bien, muy bien, estoy muy bien, muy emocionado como tú porque hoy tenemos una persona que realmente sabe el tema de la creación de podcast en otros capítulos nosotros hemos dado nuestra experiencia de cómo ha sido la creación de Comana Podcast lleno de, de baches por todos lados y de aprendizajes como a, a los tropezones pero hoy vamos a hablar con con, pues, con Diego, que bueno, sabe mucho de esto, tiene una empresa dedicada a ello, así que vamos a sacar el mayor provecho para los que están iniciando en el mundo de podcast y, o los que tienen la idea de iniciar, así que comencemos, Carol, si quieres. Sí,
0: justamente, Jorge, eh, les iba a comentar y te iba a comentar que nos encontramos con Diego Rosas, un experto en el tema de la creación de podcast, es cofundador de Explora Producciones, eh, cuyo objetivo es, eh, como él mismo lo dice, ayudar a marcas personales o a negocios a mejorar el contenido de los podcasts Todo en pues de perfeccionar y dotar pues de calidad el, al, a los mismos Pero, qué mejor que, que él para contarnos sobre su proyecto Bienvenido siempre, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Carol, Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por la, por la invitación, ¿cómo están? Muy bien, Diego, y
1: muchas gracias a ti por, por aceptar esta invitación y bueno... Esperemos que te sientas cómodo, que te sientas a gusto y pues dar una una buena charla entretenida que a la larga es lo que que todos queremos y bueno, sacar el mayor provecho de tus conocimientos que que esperamos que que muchas personas también lo aprovechen porque como decía Carol al al inicio, a nuestra bandeja de entrada de las redes sociales llegan... Muchas muchas veces llegan mensajes de gente que nos pregunta cómo inician, cómo se inicia, qué plataformas se utilizan O, o que tienen muchos, muchas preguntas acerca de este mundo de los podcasts y pues nosotros con nuestra poca experiencia pues, Tratamos de responderles pero pues que hoy tengamos un experto aquí eh, pues nos ayuda mucho más a, a aclarar dudas que todos tenemos Así que... Bueno, que todos tenemos y que todos tienen también. Así que un placer tenerte aquí, porque no nos cuentas un poco de, pues, de tu trayectoria y de ese proyecto tuyo, que es Explora Podcast.
2: Sí, claro. De nuevo agradecerles y bueno, vamos a, a intentar contar un poco más y, y entrar en este. en este formato que, que a muchos nos tiene cautivados. Bueno, para, para contarles sobre Explora. Explora nace. Eh, A fines del 2019, nace con la idea de ayudar a marcas, ya sean personales o o de negocio, a que puedan producir sus sus propios podcasts. Entonces, nace con esa idea, pensando en que el creador de contenido, finalmente, su expertise no necesariamente es hacer el podcast, sino su expertise es el contenido que va a crear. Entonces, con ese concepto, con esa idea es que nosotros nos volvemos el equipo, el soporte de estas marcas, ya sean nuevamente no de personales o de negocio, para que puedan sacar este contenido adelante y les sea útil para cualquier otro objetivo que tengan como marca, como negocio, etc. ¿no? O si su fin es entretener también y puedan enfoca- enfocarse más en la parte creativa, más en la parte de la ide- las ideas y el contenido. Y rápido, no, no voy a, a dar quizás detalle de, de todos los servicios que damos, pero a grosso modo es, va desde la planificación, la parte creativa, la parte de producción y la parte de distribución. A eso es básicamente lo que nosotros nos, nos dedicamos. Y bueno, para, para, para añadir también, tenemos una parte muy fuerte de educación, desde que empezamos... Nuestro contenido justamente busca ayudar a aquel podcaster independiente que quizás ahora no tiene un presupuesto para quizás invertir en una productora, en, en, en este soporte que nosotros brindamos, pero sí nos interesa mucho ayudar a todos estos podcasters que quieren empezar por su cuenta y quieren sacar adelante sus proyectos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos nuestro canal de YouTube que felizmente está creciendo bastante, hay mucha gente interesada, nos hacen preguntas, nos agradecen. Ahí estamos como, como Explora Podcast y tenemos un montón de contenido gratuito que personalmente considero que, que ayuda mucho para, para empezar y también en redes sociales. ¿no? En redes sociales es un complemento a este canal ¿no? y aparte nosotros siempre buscamos hablar de, de contenidos digitales que creemos que ayuda mucho ¿no? a, a, a las personas, a comunicarse, etcétera.
0: Sí, justamente Diego, eh, para allá iba, porque tengo una pregunta. Resulta que nosotros, como, como Mala Podcast, empezamos también así de cero, con muy poco conocimiento, hmm. y nos hubiera gustado eh, saber un, algunas cosas antes de empezar. Te confieso que el primer capítulo, ¿cuántas veces lo grabamos más o menos, Jorge? <risa> Recuérdame.
1: Creo eh, vez... que muy pocas, porque el resultado final, <risa> el resultado fue... final no fue el esperado.
0: Sí, fue, fue un claro. proceso súper largo y difícil para nosotros, uh-huh. entonces eh, pues me gustaría saber ¿qué te hubiera gustado a ti saber antes de iniciar eh, toda esta carrera de, la, de creación de contenido más bien? Eh, ¿Qué crees que quien se anime a hacer podcast debe saber antes de, de empezar con, con el mundo del podcast?
2: Lo que tiene que saber es que es un camino largo que no es que por publicar un episodio y por crearte un Instagram ya va, la gente te va a seguir. Hubiera... O sea, eso lo, lo podía pensar, pero de todas maneras uno cuando empieza siempre tiene esa expectativa, ¿no? Siempre está pendiente de cuánta gente te sigue, cuánta, cuántas personas te están escuchando. Que, que al final sí es importante, pero no es lo más importante. Entonces, que te digan eso con anticipación, que te preparen mentalmente para eso, creo que es que es la parte más importante ¿no? porque claro, después ya pueden venir los temas técnicos que claro, aquí no le... por ejemplo, yo no es que tenga una carrera detrás de comunicaciones ni nada por el estilo, yo también he empezado desde cero y he venido aprendiendo el micrófono, la plataforma todo uh-huh. eso, muy por mi cuenta pero yo creo que eso son parte del proceso, o sea, eso no te lo va a decir nadie antes, pero yo creo que sí, antes te pueden advertir o te pueden decir, oye, mira, esto tienes que que ser constante o sea, la clave aquí, la palabra clave es la constancia si uno no es constante los resultados no se dan entonces si tú eres constante con tu contenido y lo vas haciendo no tienes por qué desesperarte en cuántos seguidores tienes ahorita porque mañana más tarde, gracias a esa constancia vas a ver que vas a empezar a generar una comunidad y esa comunidad te va a poder dar el soporte que tú necesitas para seguir dedicándote a lo que haces ¿no? entonces más allá de la, de la cantidad de personas, más allá del numerito que, repito, no es que no sea importante, sí, lo es pero no es lo más importante, lo más importante es, al menos en el podcast eh, es el nivel de conexión que tú puedas formar con tu comunidad, si tú te das cuenta que tu comunidad tienes al menos dos personas que te comentan, que te dicen qué buen episodio, todo eso créeme que eso es muy importante, cuando te sientas y lo piensas es, y estas dos personas realmente escuchan mis episodios realmente les interesa lo que estoy diciendo y ya con el tiempo poco a poco van a ir siendo más pero yo creo que ese nivel de conexión es lo que realmente importa los números irán dando pero ese nivel de conexión esa manera de ir midiendo la temperatura con la gente que te escucha y te felicita y te agradece y te dice todas estas cosas es lo más importante en mi opinión, entonces que me diga muy hubieran dicho eso me hubiera ahorrado quizás algo, algunos momentos de ansiedad, ¿no? pero después cuando llega te das cuenta que, que vale la pena, por más que los números no sean extor, eh, exorbitantes, ¿no?
1: Sí, yo creo que en este mundo de la virtualidad, del podcast que estamos hablando hoy, pero también de, de YouTube y de, bueno, las plataformas virtuales en general, uh-huh. muchas veces se cree que se da el pelotazo a la primera, ¿no? O que los que están allí en lo más alto es porque han tenido toda la suerte del mundo y no se piensa en todo el trabajo que hay detrás de un, de un proyecto y... Bueno, y se desanima uno de manera muy sencilla. Yo debo confesar que cuando sacamos el primer episodio, que viéndolo en, en perspectiva ahora, que hemos mejorado y que sabe que podemos mejorar mucho más, eh, el primer episodio pues no es muy bueno, no tiene el mejor sonido, no tiene el mejor contenido. Estábamos muy verdes en este sentido y que... Eh, con los respectivos episodios que estuvimos sacando el 5, el 6, el 7 creí que íbamos a tener, una, a tener un alcance mucho más grande que tuvimos en ese entonces y me desanimé un poco yo como que en ese momento eh, pues estaba en plena pandemia, pleno fin del mundo estábamos jodidos todos y yo como que fue, fue un, un poco bajoneante así que, que lo que estábamos haciendo con tanto esfuerzo porque Carol y yo nos estábamos esforzando bastante en tiempo y todo y no, no diera frutos o, o no diera los frutos que esperábamos en ese momento y, y bueno, después comprendí lo que dice Diego, que sí, es un proceso, que hay que trabajárselo, que bueno, no no vamos a dar a la primera y bueno, creo que ese es uno de los consejos que yo como con, con la experiencia que tengo ahora puedo dar y que bueno, Diego que tiene mucha más experiencia, que yo en esto eh, nos está dando y creo que es esencial, ¿no? Porque yo lo que veo hoy en día también es que muchos podcasts empiezan y terminan eh, en un suspiro, ¿qué? dos capítulos y chao. Un, eh, una temporada y no te volví a ver y sin ningún motivo, aparente creo que también se debe un poquito a eso
0: y yo creo que también recordar que el impulso por el cual cada uno está haciendo eh, está produciendo el podcast está generando contenido en nuestro caso fue pues, eh, la búsqueda o el amor más bien por la literatura y el cine y el mm. querer hablar sobre eso entonces yo creo que ese, esa línea ese deseo por el cual se empieza a crear contenido, pues no se puede perder. No solamente fijarse, eh, como decían ustedes, en los números o en quién me escucha o quién no, porque es un proceso verdaderamente largo y hay que eh, saber aguardar y esperar.
1: Y en ese proceso yo quería preguntarle a Diego, ¿cómo, cómo pasa de querer hacer un podcast, hacer un podcast y pasar a, a, a crear Explora eh, Podcast? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de... De, pues como el de nosotros ahora, de la creación pero luego de querer ayudar a otras personas viste que en pues allí en el mercado o allá afuera no, no habían como las herramientas suficientes o, o qué, qué te impulsó a crear este, este tipo bueno, esta, esta empresa que tienes
2: Sí, mira en realidad todo empezó como dices yo intentando hacer mi podcast como les decía, yo no, ven, yo no vengo del mundo de la comunicación yo vengo de... Yo soy administrador de empresas de profesión. Pero había un tema que me gustaba mucho y dije... Primero, como creo que es la tendencia de muchos, o al menos la era antes, era quiero hacer mi canal de YouTube. Ajá. Pero eso es mucha más logística. Entonces me encontré con el podcast y dije, ok, esto sí creo que sí lo puedo hacer. Ingenuamente también <risa> pensé que lo iba a poder así, hacer así de fácil. Pero en realidad no es tan fácil como ustedes si y yo sabemos pero bueno, en ese momento yo pensaba eso, intenté hacerlo, incluso hasta llevé cursos de, de cómo hacerlo en internet, que, que estaban bastante bien, eran básicos, pero estaban bien, y me di cuenta, o sea, empe- quise empezar, pero hasta que llegó la parte técnica, que esto sí ya fue un freno para mí, y me di cuenta que yo solo no iba a poder ponerme a editar un audio. Hoy en día ya puedo decir orgullosamente que puedo editar de manera muy básica un audio, pero hasta hace no mucho no podía, no sabía, no entendía ni siquiera los programas. Hasta hace no mucho, hasta hace, no sé, hace seis meses más o menos, yo no manejaba muy bien los los programas. Entonces busqué ayuda, busqué un amigo, que ahora es mi socio, sobre cómo editar estos audios. Entonces ahí me fui dando cuenta de a pocos que más que hacer un análisis así exhaustivo del mercado lo que yo me di cuenta o me puse a pensar más que nada fue así como yo, de hecho tienen que haber personas que les pasa esto, o sea, no todo el mundo sabe editar o no todo el mundo sabe cómo estructurar su contenido, que es lo que yo, en lo que yo me especialicé, como que yo me puse a decir, ok, yo la parte técnica no la manejo y en realidad en ese momento no me iba a poner a aprender a usar a, o sea, no iba a invertir mi tiempo tanto en cómo aprender a editar porque no es tan sencillo no es tan sencillo como, como parece, o ¿no? como uno puede asumir, a pesar de que solo sea audio. Entonces dije, no voy a invertir mi tiempo en eso, prefiero invertir mi tiempo en la otra parte, que ya es más un tema de, de cómo manejar el contenido, de cómo estructurarlo, ¿no? Tener una entrada, una salida, pero hacerlo, cómo hacerlo bien. Y también en la otra parte, que es la distribución, no entender bien en qué consisten los hosting entender bien cómo subir tu podcast a Spotify, a todas estas cosas. Y, y me di cuenta que muchas personas, o sea, más que darme cuenta, asumí, y tuve razón, porque no es, que, no es que, pues como te digo, no hice un estudio así exhaustivo, que mucha gente, creadores de contenidos, no sabían cómo, cómo hacer esto, Y había muchas personas que todavía no eran creadores de contenido, pero querían empezar y no tenía mucho presupuesto como para ponerse a hacer videos de YouTube, que es más complejo, ¿no? Porque por la parte, por la parte gráfica, bueno, o sea, hay, que, hay que ser honesto en temas técnicos es más complicado tener una cámara, tener buena iluminación, que salga bien, editarlo, etcétera, etcétera. Entonces muchos estaban empezando a optar por el podcast. Entonces dije, ¿por qué no ayudarlos? No? ¿Por, qué no, ¿Por qué no ayudar esto? Y también me metí mucho en entender cuáles son los beneficios para las marcas de tener un podcast, no son marcas de nuevo, personales y de negocio ¿no? una marca personal llamándose un creador un influencer y marcas de negocio emprendimientos y empresas grandes nosotros actualmente en Explore hemos tenido experiencia con todo tipo de clientes entonces entender por qué a esas personas les iba a servir a servir el podcast entonces una vez que entendí eso ya como se van dando cuenta son varios elementos que si tú los juntas ya puedes ofrecer un servicio, ya puedes ofrecer un producto, ¿no? Entonces con mi socio que me, me brindaba esta parte técnica. Entonces fue así que de a pocos fui armando, armando este flujo de trabajo que me permitió poder dar ese servicio, ¿no? Entonces esa fue más o menos la, la migración que fui haciendo de, de tener un podcast a ser una productora de podcast.
1: Sí, porque usualmente, y, y lo digo por experiencia, la información que uno encuentra pues, está muy fragmentada o o no la encuentra o, o no está muy bien eh, estructurada en, en internet y bueno, tener una ayuda como, como la de Explora Podcast yo creo que es un, es un envío muy grande, sobre todo cuando no está empezando y tú decías eh, Diego que hay un beneficio para las marcas, ya sea personal o ya sea una empresa, en crear un podcast, pero ¿por qué un podcast? ¿por qué especialmente este formato? ¿cuáles son los beneficios de, del podcast? ¿y por qué crees tú o sabes tú que hoy en día se ha vuelto tan tan popular porque de de un tiempo acá, no sé si fue la pandemia o o qué fue lo que pasó, eh, parece que, y y eso es como un un chiste interno, que todo el mundo tiene un podcast y que hay un podcast acerca Mm. de todo y y mucha gente dice eso, ¿no? Entonces, ¿por qué las marcas? ¿O por qué una persona? eh, Bueno, no por qué una persona, sino por qué el podcast, por qué este formato, por qué.
2: En realidad hay, yo considero que hay como cuatro cuatro o cinco motivos por los que alguien debería tener considerar al menos, no es que todos tengan que tener un podcast, pero que sí lo pueden considerar, y esto es antes de pasar a, esos, a, esos, a esas razones, algo que es importante es que acá en Explora nosotros vemos al podcast como un elemento adicional a una estrategia de contenidos a qué me refiero, o sea tú claro, tú quieres hacer tu podcast, pero sabemos que si de repente no tienes una red social es muy poco probable que que tengas ese alcance que que, que quieres tener. Pero para esa red social también tienes que crear contenido. Entonces ya tienes dos elementos. Si después quieres sacar un blog, tienes que crear una página web y crear contenido para ese blog. Después un canal de YouTube. Entonces finalmente se vuelve un ecosistema Mm. de contenidos. Entonces el podcast es un elemento más. Eso es lo que que quiero que, que quede claro, que es la manera en la que nosotros lo vemos y la que solemos eh, trabajar y con ese mindset armar eso, entonces teniéndose en cuenta qué beneficios le da el podcast a este ecosistema, ¿no? a ti como marca que tienes por lo menos tienes dos, que es el podcast y una red social porque eso sí, nadie me va a dejar mentir nadie tiene solamente el podcast <risa> sí. entonces así solo sean esos dos elementos, ya es un, un pequeño ecosistema de, 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 de contenidos, entonces lo primero es que el podcast, al ser un, un formato que te permite extenderte, ¿no? no es como un video de YouTube, por ejemplo, que si te pasas de 10 minutos, 15 minutos, empieza a decaer mucho tu, tu retención. Es un, es, un element, es un formato con una retención alta. Entonces, al ser alto, la persona te escucha, o al menos ve que estás hablando sobre un tema por bastante tiempo, ¿no? Y si lo hablas bien, se va a dar cuenta que no es, no es que estás mintiendo ni, ni rellenando el espacio, sino que estás hablando de manera concisa sobre un tema. Entonces, esto permite que el podcast te posicione a ti como un experto en un determinado tema, ¿no? Hablar por un largo tiempo sobre un tema, ¿no? Genere confianza y te da autoridad. Te empiezas a volver referente en tu rubro, ¿no? Rubro puede sonar un poco formal, pero más que nada en tu tema. O sea, Ya sea que hables de temas profesionales o de temas sociales, de temas de entretenimiento, etc., te empiezas a volver un referente para tu comunidad. Porque si tu comunidad te escucha es por algo. Y esto te te lo permite el hablar largo tiempo. Ese es uno. En en segundo lugar, estás generándole valor a una comunidad. Entonces, a través del podcast tú vas a poder motivar acciones a tu audiencia. Tu audiencia va va a empezar a hacer cosas gracias a lo que tú le estás diciendo. Vas a ayudarlos a resolver algún problema, a motivarlos a hacer algo nuevo. Entonces vas a ser una especie de agente de cambio gracias a este podcast. En, segundo, en tercer lugar, es que potencia tu networking, sobre todo cuando son entrevistas. Ahorita nosotros estamos haciendo un primer contacto. Mañana más tarde, quién sabe, si hay alguna no sé, oportunidad de negocio, oportunidad de hacer un proyecto en conjunto, etcétera, etcétera. Ya no va a ser tan complicado hacer el contacto o sea, ya estamos conversando, ya nos estamos conociendo de cierta manera entonces te va a permitir relacionarte y así tu podcast no sea de entrevistas al volverte un referente va a haber mucha gente de ese rubro, de esa temática que va a querer contactar contigo que va a decir, oye me interesa eh, estar conectado contigo, conocerte, conversar etc y eh, es, un, es un formato que te permite, por último no dentro, dentro de esta estrategia de contenidos es un, el único formato que realmente te permite profundizar en en un tema, como te decía al al inicio, es un formato largo, es un formato que te permite eh, hablar muchos minutos y la gente está dispuesta a escucharlo, eso es algo que es muy importante, porque al ser un formato solamente de audio, la manera en la que uno consume el audio es normalmente haciendo otras cosas, entonces no te quita tiempo, ¿No? No, es como, no es como un video de YouTube que te tienes que sentar a ver, o bueno, estás caminando viendo el video, pero tienes que tener cuidado que, que, no, te, que no te pase un carro por encima, o te puedas golpear o accidentar. ¿no? En cambio, al ser un audio, puedes estar caminando, puedes estar cocinando, haciendo ejercicio. Entonces la gente tiene mayor disposición a escucharte por más tiempo. Y al hacer eso, es el único formato que te permite a ti como creador profundizar en tu tema. Porque si tú vas y haces un video de 30 minutos, créeme que la gente lo va a ver, eh, si es que lo ve completo, lo va a ver en varios días o en varias tandas, como por ratos, no lo va a ver de una. Entonces, esas son algunas de las razones, ¿no? Posicionarte como experto, estás añadiendo valor a tu comunidad, el networking y la profundización en los temas ¿no? que te permite eh, este formato.
0: Tú mencionaste, Diego, algo sobre, sobre aquellas marcas que, que empiezan a interesarse eh, el contenido que, que cada podcaster hace. Hay una pregunta que también usualmente se hace, o en un momento nosotros nos hicimos, es justamente, eh, ¿qué nos genera, digamos, a nivel monetario el podcast? Si tiene un, un beneficio a nivel monetario. Entonces, eh, pensaría, entonces ¿cómo, ¿cómo es el camino...? o cómo hacer para para lograr eso para lograr que el podcast como tal se vuelva rentable y haya un espacio para o un fin para monetizar esa información
1: que se está dando
2: sí, claro a ver, esto es esto es algo que
1: complejo me imagino
2: no solo complejo sino que de nuevo por eso es importante el mindset que les dije al inicio. Cuando tú ves al podcast, no como el producto final, sino lo ves como, una estrategia de, como parte de una estrategia de contenidos, te terminas dando cuenta que el negocio en sí no es el podcast, sino que el podcast es una uh-huh. herramienta más, sino que lo que tú ofrezcas, el valor que tú ofrezcas, es lo que realmente por lo que la, realmente la gente va a, a pagar. Entonces, digamos, supongamos que hacemos un podcast muy increíble sobre... Y lo he visto a ¿ah? personas que hablan de cine. No, no voy a poner ni siquiera un tema profesional. Bueno, el cine sí, sí es profesional, pero creo que sí me dejo entender, ¿no? Por un, por sí, un claro. tema de. Algo más de, de técnico. Claro. Pero yo he visto personas que hablan de cine y después sacan cursos de apreciación del cine. Entonces, son servicios digitales que, que uno puede monetizar. Evidentemente, hacer ese servicio implica un esfuerzo más. Pero. Eh, si hicieras ese servicio si no tuvieras este podcast créeme que sería muchísimo más difícil poder sacar ese, ese servicio digital ese curso digital ¿okay? entonces esa es una, una opción bastante realista de monetizar de cierta manera el podcast pero de nuevo siempre viéndolo como parte de una estrategia por eso también hago mucha énfasis en que es ayudar a marcas a que saquen esto, ¿no? entonces tú cuando empiezas, eres un creador de contenido te tienes que considerar a ti como, como la marca como el que, el que está generando el valor y pensar que el podcast es un formato ¿okay? eso es muy importante obviamente, y, y se los digo yo también muchos queremos hacer una especie de, de obra de arte con nuestro podcast hay, o, hay, hay podcasts que son obras de arte sobre todo cuando hablamos de ficciones sonoras y claro, eso no, eso no, eso no, eso no forman parte de una estrategia ahí el negocio rápidamente es el tema de propiedad intelectual y que claro si es que es muy ahí sí es como que es como si vendieras arte entonces ahí sí el negocio es un poquito más complicado que, ahí sí depende mucho del talento entonces vamos a dejar de lado ese caso porque es el más complejo de, de monetizar yo estoy hablando ahorita a nivel de marca personal a nivel de proyecto que quiere que puede sacar más cosas entonces primero como les decía tenemos los los servicios digitales luego eh, un, hubo un tiempo y creo que hasta el día de hoy se mantiene este tema del marketing de afiliados que es ayudar a, a otras a veces hay empresas que dan comparte este código, comparte este link y tú ganas, eh, cierto, si es que las personas se inscriben con tu link ganas dinero por, por cada persona que haga que se inscriba ¿no? obviamente tienen que ver qué tipo de empresa es que sea una empresa confiable, que sea un buen producto, un buen servicio, etcétera pero, pero hay muchas, muchas que son así no ese es el link de recomendaciones no entonces si ustedes eh, hay muchas empresas que se lo dan a cualquiera que no es que no tienes que hacer ni muy famoso ni nada por el estilo sino que es simplemente un, una manera de vender más productos y uno puede ya sea o ganar dinero o ganar más beneficios con con, con esa marca, con ese servicio que ya uno está consumiendo entonces ahorita como ven son, son maneras muy prácticas, muy reales o sea, yo no os voy a decir, va a vender una marca a auspiciarlos, porque eso, sí. es, eso es complicado, eso se los digo yo eh, de los varios podcasts que tenemos son muy pocos los que han recibido auspicio directo, entonces es, es una manera de monetizar, por supuesto auspicio de marca, que venga una marca y diga, ¿sabes qué? te compro tu podcast porque quiero que digas todo mis, que hagas publicidad a mi producto, a mi servicio, etc. es una manera, sí, se puede lograr, sí, pero no al inicio eso es con mucho trabajo. Y ahí sí depende mucho de los números también.
1: Mm.
2: Entonces, yo no, la tom- o sea, no haría- yo no haría un podcast para que me auspicie una marca. Ok, ese es mi, mi consejo. Si yo voy a empezar un podcast y digo que okay, quiero que sea sustentable, no iría por ese lado. Si es que llega, genial. Perfecto. Si es que llega, lo mejor.
1: Bienvenido, Pero claro.
2: No- claro, bienvenido sea. Pero no apuntaría a eso porque... De nuevo, es lo que decíamos al inicio, ¿no? Te vas a empezar a depender de, de los números y te, vas a, te va a dar esa ansiedad. Y si no llegas a los números, vas a dejar el podcast. Es lo más probable. Mm. Es lo más probable que dejes de hacer el podcast y nadie quiere no nadie quiere eso. Luego también está el tema de la publicidad automática, que es esta publicidad que aparece de manera, como, como su nombre lo dice, de manera automática. Como, por ejemplo, lo de YouTube. ¿No? O sea, supongamos que uno sube su podcast a YouTube y, y logra los mil suscriptores y las cuatro mil horas y ya puedes monetizar. Eso es una manera, pero de nuevo ahí no vas a hacer dinero serio, ¿no? como se dice en inglés, serious money. No vas a hacer, porque claro, te... YouTube te paga unos centavos. Y hay hostings de, de podcast que tienen ese servicio. Pero te pagan menos que YouTube, entonces, sí, sí, ent- entonces tampoco no lo haría por eso, no lo haría, o sea, no apuntaría a eso, no, no es que creo mi podcast y digo, sabes qué, yo quiero publicidad automática y listo, no sería mi meta, pero pero es una opción más. Entonces ahí tenemos unas cuantas opciones reales, o sea, por eso a mí no me gusta tampoco decir no, sí, que va a venir una marca y te va a auspiciar. porque no es verdad, o sea. Puede sonar un poquito cruel, pero no es verdad. Lo, más, lo, lo que yo veo más real es que una vez que tengas una comunidad, que te estés dando cuenta que la gente te está respondiendo, que si sí, tienes gente que, que escucha, más que cantidad, de nuevo, calidad. ¿no? O sea, que la calidad de los suscriptores que tienes, es que tú veas que digas, ok, estas personas, sí si sí, yo les vendo un servicio digital o algún, alguna clase, asesoría, curso o puedo hacer un grupo por ejemplo si eres si te hablas de nuevo de cine y quieres hacer un club de, de cómo se llama un club de películas o si hablas de libros un club de lectura pero que por un pequeño fee etc. o también estas plataformas como patreon no eh, me parecen opciones mucho más reales que depender de publicidad y de marca también está el merchandising no uh-huh.
1: vos no crees que muchas veces y también la pregunta es para Carlos que Muchas veces eh, las personas que se meten en el mundo del podcast Lo ven como algo demasiado sencillo Algo como que me siento, digo tres cosas acerca de lo que quiero decir Y eh, <risa> mañana ya me van a llover las ofertas o, o voy a tener éxito Como decíamos al principio, voy a tener éxito y, y no se dan cuenta, como está diciendo Diego Que pues, es todo un universo de, de creación ¿no? Que el podcast simplemente es como el inicio pero que si se quieren dedicar a ello, realmente tienen que eh, poner todo el trabajo del mundo en, en sacarlo adelante y, y crear, además del podcast, otras Otras formas de, sí, de, de atraer personas y de generar valor, como vos decís. ¿No crees que a veces la, la gente como que lo ve como algo muy sencillo? Como, como cuando dicen, no, ese es un youtuber y, y, y como que lo por debajan sí. un poquito.
2: Sí. Pasa, pasa un montón, y, y yo lo veo sobre todo cuando tengo que dar mis precios, <risas> creen que no hay un trabajo detrás, pero no, o sea, a ver, y lo que yo siempre digo es, ¿de qué se diferencia un podcast profesional de un podcast de dos amigos, sea, no es por menos precios, pero de dos amigos que solamente abren su micrófono y se ponen a hablar? Es el tema de la estructura, o sea, un, un, un buen podcast está pensado, está estructurado, tiene bien claro qué temas va a conversar. No es, o sea, no es que lo otro no sea podcast, pero no es en mi opinión no es un buen podcast, porque ponerse a abrir micrófonos y ponerse a hablar cualquiera, eso lo puede hacer cual, literalmente cualquier persona, y, y la probabilidad de que a alguien le interese escucharte es muy baja, a menos que seas una persona famosa, y si te hiciste famoso fue por otra cosa, no fue por tu podcast, sino porque ya eras famoso antes pero es muy raro que te haga famoso simplemente abriendo tu, pod, abriendo, abriendo tu micrófono y decir, bueno, sí, hoy día pasó esto y ya. Entonces, es importante eh, la parte de, del planeamiento, de la estructura y también de la constancia, ¿no? Entonces, la constancia hace poco, bueno, no hace poco, no, al revés, hace un tiempo estaba el promedio de que los podcasts al episodio número 13, la mayoría dejaban de existir, lo que tú decías, ¿no? En un suspiro. Y entonces... Eh, no, por algo pasa, ¿no? Pues porque, uh-huh. no, porque no es fácil.
1: No, uh-huh. no, fácil no es. Y, y en eso te iba a, a preguntar, ¿cómo, ¿cómo ves tú que trabajas en este mundo y que pues tendrás mucha más información que, que nosotros? El panorama del podcasting en Latinoamérica, hace poco, hace poco no, hace ya algunos meses, hubo como un encuentro de, es pues, que, que realmente no recuerdo muy bien, pero es como un seminario, un encuentro que hace eh, RTVC, no sé, de, de podcast y que donde hubo como un, sí, como un car- festival, no sé, sí, algo así. Donde trajeron productores, trajeron creadores, trajeron, eso fue a través de, de internet online y gratis para todo el mundo. Y muchos decían que el, el panorama del podcasting en Latinoamérica, si bien hay bastantes creadores, eh, pues no hay mucha gente profesionalizada en este, en este mundo y muchas personas totalmente. lo están haciendo eh, con las uñas, creando, eh, desde, aprendiendo como nosotros, que aprendimos desde cero. Así que, ¿cómo lo ves tú en comparación, sobre todo, con el mercado anglosajón que es mucho más grande, que está mucho más prof- profesionalizado y que pues mueve cifras eh, astronómicas?
2: No, sí, sí, totalmente. Sí, sí, recuerdo ese evento, sí asistí. Si sí, se le puede decir asistir. <risa> Ahí estuve. Así <risa> lo vi hubieron eh, muchos muchos profesionales, sobre todo yo me metía a una charla que era de Santiago Cortés de, de Naranja Media, mm. Francisco sí, Isoquiza, sí, 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 sí. Darizadia y Sune, que, que es, que sí, es sí, español. Sí. Sí, ese, ese, esa, esa charla estuvo muy buena, eso fue de los octubre, productores, el año fue? pasado. Sí, ellos eran productores, sí. 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 Eso fue el año pasado sí, sí, me acuerdo, me acuerdo bastante bueno, sí, mira, el, el mercado de Latinoamérica en realidad es, es lo, que, lo que has dicho, ¿no? lo que le falta es profesionalización o sea, por un lado, es profesionalización y también demanda, o sea ah. hay mucha oferta, hay muchas personas queriendo hacer sus podcasts, como hemos dicho pero la demanda de algunas marcas yo te lo, también te lo puedo decir desde la perspectiva de Perú ¿no? en Perú todavía no se valora mucho el formato hay otros países que están mucho más avanzados donde ya la cosa está empezando a rodar llámese México, llámese Colombia, llámese Argentina pero, pero igual como que el formato todavía no termina de ser lo suficientemente apreciado sigue siendo muy de nicho siguen siendo las personas que, son como que muy, se quieren meter muy específicamente a este formato entonces... Es como un huevo de la gallina, ¿no? Entonces, si no hay demanda, ¿por qué van a haber profesionales del rubro, ¿no? O sea, si nadie más lo quiere hacer. Con profesionales me refiero, en un mercado anglosajón o sin ir muy lejos, yo estoy acá, bueno, sí es un poco lejos, pero lo digo porque yo estoy acá en España ahorita viviendo. eh, En un podcast tienes los puestos muy marcados. ¿A qué me refiero? Cuando se, se va a generar una producción nueva. Tienes un productor, tienes un eh, director, un guionista, tienes eh, un diseñador sonoro. Entonces tienes puestos que en Latinoamérica así nomás no existen. O sea, son muy pocos. Esos puestos existen, pero claro, en el mundo de la publicidad o de las películas. Pero para podcast no, o al menos no todavía. Que claro, que muchos se pueden transferir a ese, pero de todas maneras las remuneraciones son más bajas. Así. No. entonces alguien que viene a hacer una película te dice vas a hacer un podcast le puede sonar interesante pero no creo que se quiera dedicar entonces todo ese profesionalismo no se traslada al, al podcast y tienes los podcasters independientes que en realidad yo soy el primer abanderado tengo todo un canal de YouTube dedicado a los, a los podcasters independientes pero también creo que es necesario tener profesionalización porque eso eleva el nivel justamente el objetivo del canal de YouTube es que la gente no abra su micrófono y se ponga a hablar, sino que está bien tú lo quieres hacer con tus propios medios desde cero, con poca inversión presupuestaria, con poco dinero pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer mal, lo puedes hacer muy bien a pesar de que no tengas dinero, a pesar de que no tengas una inversión en equipos o en otras cosas entonces yo creo que al menos trato de, de aportar mi granito de arena con el canal de de YouTube para que las personas se den cuenta que se puede hacer, se pueden hacer cosas interesantes sin necesariamente mucha inversión, pero el mercado yo creo que sí se está moviendo, esa es la parte positiva, o sea, como que sí eh, salen cada vez nuevas propuestas, nuevas cosas, y ya la ola está avanzando. Hace uno o dos años yo te puedo decir, esto todavía falta que reviente, pero ya ahorita nos estamos acercando, o sea, como que está avanzando, está avanzando a nivel Latinoamérica en general ya país por país ese es un tema aparte pero si lo queremos ver a modo región grande ¿no? así a, a, ojo, a un ojo lejano yo creo que sí se, está, se están moviendo se están moviendo las cosas y si sí, por ejemplo como el caso de ustedes ya tienen 70 episodios nosotros que ya vamos más, más de dos años en esto creo que hemos sabido aprovechar porque ya estamos a un nivel de madurez distinto a ver, no es tarde para el que quiera empezar ahorita, puede hacerlo, pero hágalo ya, <ríe> porque después no quieran arrepentirse, ¿no? Pero sí, esa es más o menos mi, mi visión del, del mercado.
0: Eh, bueno, chicos, les quería preguntar justamente, porque tú hablaste, Diego, sobre pues, ese mercado que apenas está como emergiendo, esa en eh, Latinoamérica, que está todo el cuento pues, del podcast, algo eh, muy nuevo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo darle identidad al podcast? ¿Cómo hacer que un podcast eh, sea, um, se identifique con facilidad? Que las personas sepan que el contenido que tú estás dando es justamente, que caracteriza a ese podcast. ¿Cómo darle una identidad a un podcast?
1: Y yo complemento esa pregunta. Eh, ¿Cómo sobresalir? Eh, entre el montón de podcast que hoy en día está habiendo, sí, si sí, no, sí no estoy mal, si sí, sí estoy mal, por favor, corrígeme, Diego. Creo que en Spotify hay, creo que vi la otra vez una cifra que decía como 3 millones de podcasts y uno ve en los en los rankings o en, en, en los recomendados que nos salen de Spotify, de Spotify unos 50 nomás. ¿Cómo sobresalir sobre, de esa marea de tantos podcasts y, bueno, como dice Carol. Eh, darle una identidad al contenido que uno está creando.
2: A ver, aquí en tema de la identidad lo más importante es saber a quién le hablas. Nunca, creo, en mi opinión, nunca, nunca, nunca vas a hablarle a todos. O sea, eso es, eso es muy complicado. De nuevo, tienes que salir en televisión para que realmente le estés hablando a todos. Entonces, tienes que tener muy claro a quién te quieres dirigir. Y cuando tú sabes a quién te quieres dirigir es donde al conocer tanto a tu audiencia sabes qué elementos y qué rasgos coger de ellos para tú brindarle esa identidad a tu podcast. Entonces tienes, por un lado tienes a quién le quieres hablar y por el otro lado en lo segundo es que tienes que desarrollar un concepto. Cuando digo desarrollar un concepto es... ¿Qué idea o qué ambiente quieres generar con tu podcast? Por ejemplo, tenemos un podcast que habla de, de nuevo, de cine. Entonces tú sabes que quieres hablar de cine, pero, que, pero el cine ¿qué? o sea, el cine es, es muy amplio. Queremos hablar, hablar de determinado tipo de películas. Entonces ese tipo de películas, por ejemplo, películas de terror. Entonces tú ya sabes que tu concepto va muy por el tema de terror, entonces cuando pienses en tu nombre, pienses en tu portada pienses en tus títulos y todo juega con ese elemento entonces ¿qué caracteriza una película de terror? una película de terror entonces, es muy típico la casa embrujada entonces el podcast embrujado no sé estoy, estoy hablando tonterías pero quiero que se entienda este concepto este tema de cómo desarrollar un concepto, entonces vas, te vas metiendo de a poco en algo muy específico pero que al mismo tiempo se vuelve reconocible se vuelve único y créeme que esto de jugar con el concepto pero teniendo muy en cuenta a tu audiencia te permite llegar a, a, esa, conexión, ¿no? a, esa, a esa conexión a esa conexión a eso de resaltar de los rankings la, aquí sí voy a romper algunos corazones los rankings están hechos a base de vistas de, perdón, de reproducciones entonces no, no, hay mucha, no hay mucha química mucha ciencia detrás entonces no nos preocupemos por eso. De nuevo, hacer a- 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 sí. los rankings es preocuparte por los números. Y aparte, aquí entre nosotros, las marcas como Spotify Apple también manejan mm. los rankings, ¿no? Obviamente hay, hay opciones que les conviene más, que salgan arriba, etc. Entonces no, no, nos, no nos volvamos locos por querer aparecer primeros en los rankings. Es una refer- De nuevo, es una referencia, los números son, son importantes, a ver, cuando, para, para, no sé si lo tenían pensado preguntar, pero a ver, los números son importantes, sí, pero para que tú sepas cómo te está yendo a ti mismo, ¿no? Es, si un mes tuve 10 personas que me escucharon, al siguiente mes, ¿cuántas personas tuve? ¿Las mismas 10? ¿O ya fui creciendo 15? O sea, en esos términos, en, o sea, en compararte a ti mismo cómo vas creciendo cómo te vas desarrollando, pero no en el sentido de, sabes que quiero llegar a 10.000 porque si no llego a 10.000, soy a comparación del otro, soy muy malo, no, no lo hagan así si no es, ok, tengo que ver qué me va, porque eso también te permite ver qué funciona y qué no funciona entonces, para cerrarlo de los números, esa es la razón por la que yo me fijaría mucho en los números pero volviendo a a lo de diferenciarse Va mucho por eso, ¿no? En conocer a otra audiencia y, y, y generar un buen concepto del, del podcast, ¿no? O sea, el nombre que le pongas al podcast, la portada, los títulos, la descripción, la música. Mm-hmm. Todo esto tiene que conversar, ¿no? Tiene que conversar y tiene que tener un sentido, ¿no? O sea, si elegiste un tipo de música es porque, porque eso es lo que quieres transmitirle a tu audiencia. No solamente porque te gustó la canción. Entonces, si yo voy a hacer un podcast de películas de terror, lo más probable es que ponga un, esas peli, ese tipo de música medio creepy así, ¿no? <risa> Entonces, es lo que yo me imaginaría. Entonces, esas cosas, aunque parezcan un poco absurdas, hay que fijarse en los podcasts que están primeros y van a ver que muchos tienen ese concepto. ¿eh? De nuevo, a menos que sea de un influencer o un famoso. Claro. Pero podcasts que son así, netamente podcasts que están ranqueando, que tienen audiencias ustedes se van a dar cuenta que tienen un concepto muy bien definido, que siempre tienen de nuevo también una estructura o sea, se van a dar cuenta que esas son las características que, que tienen los grandes podcasts por ejemplo hay uno que se llama leyendas legendarias, que es uh-huh. mexicano que es muy bueno, ese tiene un concepto fortísimo o sea tú ves cuál es la estructura siempre eh, te genera un ambiente de que son, son leyendas, pero es una leyenda mezclado con un poco de comedia porque saben Conocen muy bien a su audiencia, ¿no? Ese es un gran ejemplo de podcast. Entonces son, son esos elementos que uno no se da cuenta, pero cuando ya estás un tiempo en esto, ves que son muy importantes. A
1: través de la conversación, Diego y Carol, creo que hemos visto que tener cierto tipo de información clave, ya sea para iniciar o para comenzar a estudiar la idea de crear un podcast, eh, es algo esencial yo quería aquí preguntarle a Diego ya que él ha creado este proyecto de Explora Podcast, cuáles son las ventajas que, que ofrece una productora y lo digo porque sobre todo desde lo personal y, y lo que he hablado con otros creadores de podcast, muchos o no conocían que existía este tipo de empresas que se dedicaban a, a ayudarte a, a, o en los pasos iniciales o en toda la trayectoria de tu podcast y creo que muchas eh, asocian las productoras con algo más eh, empresarial, las empresas que necesitan un podcast y entonces le dicen a una productora que le que, pues que les ayuden con, con, todo lo, con todos los, los pormenores de, de, este pro, de este proyecto. Sin embargo, eh, ¿qué ventajas le ofrece a eh, a los, y, y si, si le aconsejarías es que a las personas que están iniciando, que quieren iniciar un podcast de, de lo personal, de, de, con, con sus amigos, o, o que tienen una profesión y quieren impartir un conocimiento, eh, ofrecer contenido de valor a las personas, eh, ¿qué ventaja le ofrecería la, la productora de podcast para que ellos se acerquen a, a por ejemplo, explorar podcast y, y que les ayuden?
2: Sí, mira, yo, yo de todas maneras, y lo he dicho en mis videos, sí recomiendo tener una productora, no porque yo lo sea <risa> sino porque a ver, como conté en la historia del inicio no, yo quería hacer mi podcast y me di cuenta de las limitaciones que tenía uh-huh. me junté con un socio nos complementamos porque él veía lo técnico yo veía la parte más hacia de, de contenido pero si eres un, una persona independiente, por ejemplo te pongo un ejemplo claro con alguien un nutricionista okay. un nutricionista ¿qué es lo que, ¿a qué se dedica un nutricionista? a tener pacientes, a tener clientes pacientes pacientes, a los que según determinadas cosas les analiza y les da una dieta, les dice que deben consumir, que deben comer, etc pero claro, ven ve el podcast una oportunidad de impart- dar un poquito más de información de un poquito de, también de, de publicidad etc, ¿cuál es la prioridad de este nutricionista? ponerse a aprender a cómo hacer un podcast <risa> o seguir dando su servicio creo que ahí la, la respuesta cae de, de madura ¿no? o sea, su, 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 su negocio su, su business lo que, lo que hace es ser nutricionista entonces de nuevo depende, depende del presupuesto obviamente siempre depende no estoy diciendo que todo el mundo tiene que trabajar con una productora, obviamente hay varios factores Pero como idea general, si tú eres un creador de contenido, que tu expertise es el contenido y no el formato del podcast, a eso voy. tu expertise no tiene por qué ser cómo hacer un podcast. Tu expertise tiene que ser lo que dices. O sea, esa nutricionista lo que tiene que hacer es educarse y entender cada vez más qué es lo que necesita su audiencia, qué es lo que necesitan sus potenciales clientes en cuanto a información, educación, No no... y romperse la cabeza en cómo subo mi podcast a Spotify, me dejó entender. Entonces esa es la, la facilidad que te, da, que te da una productora, que se encarga de hacer todo ese proceso, o sea, tú no tienes que aprender toda esta parte, tú te puedes enfocar netamente en que tu contenido sea el mejor. Y también vemos productoras que te ayudamos con todo esto que les dije, ¿no? del concepto, de la audiencia... De generar esta identidad para tu podcast. Pero asumiendo que solamente contratas a una, una productora para que te edite y te, te edite tu podcast y te lo suba igual. Yo siempre recomiendo que la parte técnica, así solamente sea la edición, lo, tercerice, lo tercericemos. Si es que no manejamos los programas, ¿no? O sea, si manejamos y se nos hace fácil, Ok. Pero si no manejamos absolutamente nada, es algo totalmente nuevo. No sabemos cómo cortar y, y pegar una parte. Uh-huh. Si está en la medida de tus posibilidades, tercerízalo. Porque vas a ser lo que te vas a estresar, vas a romper, el, te vas a romper la casa Y no necesariamente con una productora, puede ser con alguien independiente, ¿no? con un freelance que, que, sepa, que sepa editar un podcast y ya está. Pero siempre es, es como manejar un proyecto. ¿no? Tú tienes que ver para qué eres bueno y lo otro que alguien mejor lo puede hacer. ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea de una productora, ¿no? Ayudarte para que tú como creador, como marca, puedas enfocarte en lo que haces. Tú no eres un... o sea, como marca, como esto, no necesariamente eres podcaster. Ya, si quieres ser podcaster per se, ok, ahí no necesitas una productora necesariamente. A menos que esta productora te ofrezca, no sé, mayor visibilidad, etcétera, Que eso ya son otros temas. Pero si, si, eres, si eres un creador de contenido que se dedica a otra cosa pero quiero usar el podcast como una herramienta nuevamente, volvemos a este mindset del inicio si sí te conviene estar con una productora ¿no? entonces va, va por ahí el tema
0: y tú eh, Diego como digamos, cofundador de Explora Producciones ¿tú qué crees que eh, es el, el error más común, los errores más comunes a la hora de iniciar un podcast?
2: mira, los errores más comunes suelen ser no planificar no planificar primero lo que hemos venido conversando el tema del concepto, el tema de la audiencia son la, la mayoría de podcasters no, no ven eso ¿no? no se enfocan en eso, creen que van a hablar de algo y la gente lo va a escuchar porque, porque sí entonces por ese lado no va ese es como que el primer error el segundo error es, en mi opinión si es que tu tema es un tema como se conoce en el mundo de los contenidos evergreen o sea un tema que lo puedes escuchar hoy como lo puedes escuchar de aquí a tres seis meses mi recomendación y es algo que nadie hace es grabar varios episodios con anticipación en el caso de ustedes yo sé que si ustedes sí lo están haciendo se ve la experiencia pero alguien que que recién empieza, normalmente dice, no, sí, solamente es un pequeño esfuerzo a la semana, le dedico una hora, dos horas a la semana, bueno. El día que te enfermes, el día que tengas mucho trabajo, el día que... Que, que no se vaya, que vaya la luz, quitado, que vaya el internet. Que se vaya la luz, que se vaya el internet, te quiero ver a ver si vas a poder grabar solamente mm. una horita a la semana. O sea, es, es un trabajo mucho más grande. Entonces, eso es planificación. Eso de nuevo también es planificación. Entonces, esos son errores errores comunes. Luego eh, comprarse un mic- super micrófono cuando recién están empezando. Eso también es un error terrible. O sea, la calidad del audio importa, por supuesto. Por supuesto, yo no estoy diciendo que no, pero, pero tampoco no vamos a invertir en un super micrófono cuando ni siquiera hemos sacado un episodio, no hemos visto si es que hay interés, si es que tenemos un buen concepto armado, etc. O sea, yo sacaría un micrófono cuando ya tenemos una audiencia grande y, y hoy en día en realidad... Hay micrófonos bastante económicos que te, permiten, que te permiten, ¿no? No me pregunten marcas, porque sí prefiero no recomendar micrófonos, porque después me dicen, no, Diego, ese es malazo que 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 el otro, entonces... Pero los hay. Cuando de precio sí les puedo decir, un micrófono barato de precio que son 100 dólares o un poquito menos, eso es barato. O sea, si vas a hacer una pequeña inversión, no es que sea... No es que tampoco creo que alguien que quiera empezar un podcast lo desestabilice tanto ¿no? y así no tengas los 100 dólares así no los tengas puedes empezar con tu celular y unos audífonos o sea, y eso es bueno, no es gratis, el celular no es gratis pero, a ver, todos tenemos un celular todos tenemos un celular y probablemente con audífonos entonces si es que, si es que esos 100 dólares te desestabilizan, pues no te compres el micrófono Hazlo con, empieza con tu celular empieza con tus audífonos ¿no? Entonces, eso de querer abrumarnos y decir no puedo empezar mi podcast porque no tengo el mejor micrófono es la peor mentira que puede existir.
1: sí yo comprado,
2: ahora, ahora que me acuerdo, yo he comprado micrófonos de 60, 50, 60 dólares. O sea, hay más baratos. Ya no me acordaba el precio, <risa> que se los digo. si sí, los hay. Entonces es cuestión de, de buscar. Obviamente con, con el pensamiento de que de ahí vamos a ir seguir mejorando, mejorando. Pero sí, esos, esos suelen ser los principales errores.
1: Mira que es muy gracioso que mencioné eso del micrófono, porque, por ejemplo, Carol y yo, cuando iniciamos como a la podcast por allá en el año de nuestro señor 2020, eh, no teníamos micrófono, no teníamos nada, absolutamente nada, uh-huh. no teníamos ni la experiencia, no, no sabíamos qué era Zencast, no sabíamos. Y, y también me dio risa aquí que nombraras la, la edición porque Audacity puede ser una cosa terrible de manejar y ese que es el más sencillo para <risa> manejar. Así que eh, tienes mucha razón y volviéndolo del micrófono, no teníamos micrófono ni, ni absolutamente nada, vuelvo a decir, y luego grabamos con el micrófono de, del celular, de, de estos que, que vienen con el celular, mejor dicho, para, para la llamada y que se escucha eh, fatal. Y bueno, iniciamos así. La cosa yo creo, y esto siempre lo he dicho cuando hablamos del tema, eh, es dar el primer paso. Después uno comenzará a invertir o ahorrará y comprará un micrófono un poquito más eh, más bueno y y bueno, pero es dar el paso y como tener tener las agallas y perder un poco el miedo a a enfrentarse a este mundo que ciertamente es supremamente desconocido eh, y y atemorizante y yo quería hacerle las últimas dos preguntas a a Diego ya para eh, encaminar este, este episodio al final y son preguntas para eh, muy rapiditas y que, y que bueno creo, creo que ayudarán a muchas personas eh, en este proceso eh, la primera sería un consejo que le quieras dar a los nuevos creadores, si, si te pidieran solo uno tú dirías ese consejo a los nuevos creadores y, y las, la última pregunta es ¿cómo ves el futuro del podcast? ya tanto en Latinoamérica o en el mundo ¿crees que va a seguir eh, teniendo esa expansión tan grande como tú dijiste, va a haber esa burbuja ¿va a explotar esto? ¿crees que va a a evolucionar en algún otro formato, no sé, se va a mezclar con otras otras formas de de crear, como he visto hoy en día que muchos podcasters también transmiten su su sesión de, de grabación a través de Twitch, por ejemplo, bueno ¿Cómo ves este futuro y pues, el consejo que, que le darías a, a los creadores?
2: Mira, ni siquiera es un consejo, sino es solamente una palabra. Constancia. Listo, no hay más. Ese <risa> es el, el mejor consejo en realidad. Y los felicito eh, por, por ya llevar 73 episodios. Gracias. Es, es bastante, está muy bien, está muy sobre el promedio. Así que créanme que, 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 les, va, que les va a seguir yendo muy bien. Y sobre el el futuro del podcast, de nuevo, lo que tú mencionas, ¿por qué la gente lo transmite por Twitch? Porque empieza a ser un ecosistema de contenidos, entendamos eso. No nos enamoremos, mira, te lo dice alguien que vive de esto, (risa) pero no nos enamoremos del podcast, no nos enamoremos del formato únicamente. Entendamos que forma parte de un ecosistema. Es un formato muy rico, es un formato muy cautivante, pero de nuevo, es parte de una estrategia. Siempre va a formar parte de un ecosistema, de una marca, de todo. Entonces, como yo les decía, ¿qué pasa si, a, a, cuando he dado asesorías o, o los videos de YouTube? ¿Qué pasa si mañana más tarde Spotify cierra todas las cuentas uh-huh. o Apple o sea, desaparecen todos los hostings de podcasts? Si tú ya tienes una comunidad, yo te apuesto, que me llamo Diego, tú agarras y sacas un canal de YouTube o sacas un blog, que ya es un formato totalmente diferente, la gente te va a leer, la gente te va a seguir, la gente se va a suscribir. Porque lo importante no es el podcast solamente. El podcast es un medio, es una herramienta. Lo importante es la comunidad que generes, esta identidad que tú manejes. Entonces no nos enamoremos del, del formato únicamente. Enfoquémonos en lo que estamos solucionando para la gente, en lo que estamos resolviendo para estas personas a través de nuestro contenido entonces eso, eso es lo que, lo que puedo decir y el futuro del podcast yo creo que en Latinoamérica todavía hay mucha oportunidad ya está empezando a crecer por eso lo que te decía ustedes están en un muy buen momento nosotros espero que también <risa> eh, esto va a seguir creciendo van a salir nuevas oportunidades sí a, como consejo a los que tienen más o menos la misma cantidad de episodios que ustedes y si son constantes Vuélvanse profesionales de esto, porque va, eso sí va a salir mucha oportunidad. Entonces, si les gusta el podcast, más allá que solamente hagan su podcast, si les interesa ya el formato en sí, como a nosotros en Explora, que ya sí somos unos ya apasionados del formato, eh, va a haber mucha oportunidad. Entonces, averigüen, vean qué parte del proceso les gusta más, especialícense y pueden ver que, que mañana más tarde sus cargos, sus puestos van a, van a ser solicitados va a empezar a haber más demanda de, de trabajo en, en podcasts más profesionales que no son independientes más, más que más profesionales eh, no podcasts independientes sino ya podcasts con muchos más presupuestos ¿no? podcast, o sea, la inversión en presupuesto de podcasts eh, está siendo bastante alta y es una ola que viene desde Estados Unidos, desde Europa eh, la inversión en podcasts está siendo bastante fuerte en muchos lugares entonces cuando llega a Latinoamérica esos montos lo que se van a necesitar van a ser profesionales que, que puedan cumplir, ¿no? Para, para poder utilizar ese presupuesto, entonces el, el tema va por ahí, si les gusta el formato si ya hablamos específicamente del podcast y ya hacen podcast, ya tienen la experiencia eh, profesionalícense, averigüen más y y vean qué oportunidades van apareciendo todavía es un mundo pequeño uh-huh. Latinoamérica todos se conocen, todos sabemos quién es quién o sea, todos sabemos reconocer mucho a las, a las personas, entonces oportunidades hay, hay muchas así que, que nada, eso, eso sería todo por mi lado, espero que que les haya servido
1: Bueno, él es Diego Rosas creador de Explora Podcast, una productora especializada en el podcasting, como pueden escuchar, tiene muchos conocimientos y yo en lo personal Diego, te quiero decir que esas palabras que, que, que nos, que nos dices son como un bálsamo <risa> para sí. nosotros como un pe- pequeños creadores de podcast y me imagino que para todos que están en, en nuestra misma línea porque en cierta medida el podcast, así como, como nosotros lo hacemos eh, con las garras, eh, sacando tiempo donde a veces no tenemos eh, después de trabajos largos, en horarios terribles porque aquí confesándote eh, Carol está en Colombia yo estoy aquí en España, entonces los horarios son eh, durísimos para, para ambos. Y, y bueno, a veces es eh, eh, hacer crear un podcast y, como te decía al principio, esperar resultados eh, rápidos. Puede uno pensar que es un poco mal agradecido. Y, y bueno, que, que, que haya gente como tú que con, con, con la esperanza y con, con la experiencia de decirnos que, bueno, que este es un formato que tiene futuro y que bueno que si sigue con la constancia y dando un, for- un contenido de calidad se puede llegar a, a buenos puertos, pues es, es, le, le da uno ganas de, de seguir creando. Así que muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por, por colaborarnos en este episodio, ha sido uno de los invitados más interesantes, sobre todo de, de cara al exterior y para nosotros también porque... Que aprendimos contigo, y nosotros también estamos aprendiendo constantemente. Y bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayas estado acompañándonos esta horita larguita que dijimos que iba a ser un podcast cortico. Y, y mira, así que muchas gracias.
0: Sí, <risa> se quedó
1: corto, sí, sí, igual. se quedó corto, eso sí es verdad.
0: Sí, muchas gracias, Diego, eh, por acompañarnos el día de hoy. Y justamente, pues, digo que Jorge y mi persona estamos de acuerdo con, con la experticia tuya en. en el, pues el manejo de este tema muchas gracias por, por regalarnos este tiempo y, y sobre todo eres siempre bienvenido a este espacio
2: muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación como les dije antes de, de empezar a grabar yo cuando sé hablar de podcast feliz el primero en, en apuntarse y, y nada como ya, bueno, ya lo dijeron estamos con la productora, tenemos muchísima información gratuita en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en todas estamos como Explora Producciones, Explora Podcast, acuérdense todo es un ecosistema nosotros hacemos podcast pero tenemos de todo un poco, así que ahí nos encuentran y para lo que necesiten, si es que quieren una parte (risa) 2, sea, cuenten conmigo, no se preocupen.
1: Dale, seguramente vamos a tener una parte 2, una parte 3 con las preguntas de las personas eh, que nos escuchan, yo creo que eh, han quedado muchos temas también en el aire y bueno profundizar en ellos sería muy interesante y yo también recomiendo eh, visitar la página de Explora Podcast donde tiene un blog que está muy nutrido y que tiene muchas eh, muchos consejos y muchos textos acerca de cómo eh, crear eh, por primera vez un podcast y el contenido, incluso por ahí vi un texto de de cómo ponerle el título a tu tu podcast, así que cómo, cómo nombrar tu podcast, así que bueno, desde, desde ahí eh, para abajo todo lo que le necesiten acerca de los podcasts. Y bueno, búsquenlos a ellos como él, como él dijo: como explora podcasts en todas las redes sociales, eh, en Instagram, Facebook, Twitter. Eh, no sé si tengan TikTok, nosotros tenemos por ahí TikTok, pero también si tienen, pues sí, sí, sí. <risa> explora, sí, sí, sí. explora podcast <risa> Y les aseguro que, que van a encontrar información muy interesante acerca de, de este mundillo.
0: Muchas gracias a ti, Jorge. Muchas gracias a ti, Diego. Y también a todos los que nos escucharon y llegaron hasta esta parte del capítulo. Como siempre, eh, Diego, y te, y te digo y te, te, te vuelvo a decir que eres siempre bienvenida a este espacio. Eh, fue muy provechoso esta charla. Espero que ya nos volvamos a ver en otra ocasión.
1: Bueno, Diego, sí. Muchas gracias por, por habernos ayudado de nuevo. Yo no voy a dejar de agradecer tu ayuda y y nada, por aquí bienvenido cuando quieras Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon,
2: muchas gracias y, y nada, éxitos, dale muchas gracias a ti y
1: hasta la próxima